0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书宅音频作家说书，我是叶延都。我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短的时间聆听一本好书，了解书籍里面的精华。啊、呃，我这一次要向您推荐的是我的著作，这是由时报出版公司出版的书，呃，题目是《爱恨帝王家》。中国古代宫廷女性的爱欲情仇，这本是春秋战国篇。呃，我是叶岩都，我是学历史的人呢、啊。创作这本书呢，是大概几年以前，基督教女青年会就 YWCA 曾经约我去开一个历史课。那我想在这样的一个地方教历史，那就不妨讲一讲。啊，古代的宫廷女性的这些事情，那所以我在那个课里面呢，讲到了蛮多的宫廷女性，甚至于包括一些西方的宫廷女性。那么那个课结束以后，把课程的讲义整理了以后啊，那么时报出版公司看到这个讲义，认为说是蛮有兴趣的，就把它再加以润饰、考证以后，就出了这本书。因为我是打算呢。将来如果还有机会的话，会继续跟读者们去谈以后的中国的宫廷女性。所以呢，我们就把第一段，就春秋战国这一段呢，先出一本书。讲到中国的宫廷，现在有很多很多的以宫廷为背景的连续剧，但是您认为那里面说的都是真的吗？如果说把它当一个戏剧看，那也就算了。如果说您希望知道宫廷连续剧里面所说的究竟有几分可信，那么不妨啊，就来看一看真正学历史的人写的普及历史的书。所以，这个就是我写这本书主要的一个原因。那这本书里面，我记录了有七篇春秋战国时代的宫廷女性传记。第一篇题目叫《宫廷贵族的放荡》，齐公兄妹通奸，妹夫鲁君遭殃。这个故事大概是说，春秋初年的时候，齐国的一个君主居然跟他的妹妹，也就是鲁国君主的太太，兄妹两个人乱伦通奸。而且更有趣的是呢，鲁国的君主跟他的夫人到齐国去访问，结果呢，这乱伦通奸的兄妹二人居然把。鲁国的君主杀掉了，这是一个春秋初年了不起的大事、大八卦。那第二个故事是叫做外籍新娘的不伦之恋，这个敌后与东周相亡事件。周朝的王后可以说是春秋战国时代的中国的第一夫人。可是呢，在春秋时代，这个中国的第一夫人曾经出现过一位北方的狄族和游牧民族的女子。可是呢，这一位狄族的王后嫁给周王不到半年，就跟周王弟弟通奸，等于说大嫂跟小叔上了床，然后这两个人合谋把周王给赶走，自己称王称后。这个事情在那个年代是完全违反。封建社会的伦理道德，那么这样的一回事。那要说为什么周王他不要全天下的名媛淑女，而去娶了一个游牧民族的女子做他的王后呢？答案其实也蛮简单的，就是因为我们都知道春秋战国时代周王没什么力量。可是呢，这一位周王就是周襄王，希望复兴周朝，可是自己又没力量，怎么办呢？找老外帮忙，雇佣老外的佣兵。那你要雇佣人家的佣兵是有条件的，在那个年头呢，就是狄族的君主提出来条件是：那你要娶我的女儿。可是没想到这位狄族的外籍新娘，哎，居然跟周王的弟弟上了床，而且呢是把周王赶跑了，自己就称王称后了。当时刚好是晋文公在位，那晋文公春秋五霸嘛。他立刻出兵，第一支军队先把啊绕跑的周王，表面上是保护迎接，实际上就是掌控在他的手掌心。这招叫挟天子以令诸侯。后来曹操玩的就是这套把戏。第二支军队打进敌后，跟国王的弟弟所住的地方，抓到他们以后，立刻在附近。毫不犹豫地杀掉，这什么意思？这个你是擅杀王后、擅杀国王的弟弟，本来是有罪的。可是这个是向周王表态，说我相信你不愿意落下一个杀弟杀妻的名字。那坏人黑莲，我替你做了，你有什么可以报答我的？那周王没有办法，只好割让一片土地。那从此以后，周王的力量变得更小。而晋国的力量变得更大，所以春秋五霸他之所以称霸，就是这样搞搞起来的。那既然讲到晋文公，那我们第三个故事就是讲晋文公。晋文公一生女性缘非常非常的重啊，他的后宫呃有历史可考的大概有十一个，而这十一位女士呢完全没有发生宫斗。您要想看。宫斗的话，那在他的后宫是完全没机会。那他们自己居然理出一个头绪，这究竟是怎么一回事？很有趣。那再来呢？第四个故事叫《改变国际局势的春秋第一交际花》，夏姬与她的男人们。夏就夏商周的夏。春秋时代有交际花吗？有哦，最有名的一位叫做。夏姬，她是郑国的君主的女儿，哦，当时还没有公主这个名词，我、哦、公主这个名词是到汉朝才有的。那嫁到陈国，可是呢，她的丈夫生了一个儿子，结果呢，夏姬就在陈国当起沙龙的女主人，交际花，使得陈国的君主跟陈国两个重要的大臣都拜倒在她的石榴裙下。这三个人显然都跟他上过床，而且这三个人都拥有下姬的内衣。最不像话的是，这三个人上朝的时候，居然还把下姬的私人衣物拿来互相炫耀比较。这样一来，就使得陈国的内部发生严重问题。有一个大臣因此进谏，还被杀掉。这个事情给当时春秋五霸之一的楚庄王制造一个机会，他就说：“陈国太不像话了。”出兵去打他，那么夏姬的儿子把陈国的君主给杀了，造成了楚国的出兵讨伐的一个借口。陈国怎么是楚国的对手呢？陈国一度灭亡，那夏姬就被掳回楚国。楚庄王一看，惊为天人，想要把他纳入后宫，被一个大臣叫申公巫臣劝谏，说你不可以。呃，楚庄王的弟弟，楚国一个将军，一看到大王不要，那我就娶她吧。那申公巫臣又劝他说：“哎，你也不能娶这个女人，太不祥了。”好吧，楚庄王就把她送给另外一个将军做小老婆、做妾。可是这位将军在第二年对晋的一场战争之中，楚国打赢了，可是他居然当场阵亡，尸体还被晋军给抢走。哦，所以下姬可以看到他带给。跟她有关系的男人是多大的问题啊？可是最后夏姬的命运是怎么样呢？她是去迎接她丈夫的尸体，然后就没有回到楚国来。那申公巫臣就是那个劝谏楚国国君、跟楚国将军的楚国的大臣，从楚国绕跑娶了她，然后两个人逃到晋国。哦，那这个简直是春秋时代的跨几个国家的八卦。申公巫臣到晋国很不得意，那他就给晋国呢献了一策，说楚国南边还有一个国家叫吴国，很落后，可是野心很大。那我们呢，只要去援助他，呃，就可以让他变成我们的同盟，南北夹击，哦、啊，楚国呢就不能混了。那么晋国一听有道理，派他做特使，就把吴国的文化、军事力量大大提升。这个事情也造成，因为吴国是现在的长江下游江南地区，所以呢，造成中国文化大举传入江南地区，这个是非常有趣的事情。另外呢，还有一些战国时代的故事，吴娃与赵武灵王。赵武灵王您可能听过，那是中国胡服骑射。军事改革家要求军队啊穿着胡人的衣服，直接骑在马背上面作战。那赵武灵王也是悲剧性的君主，后来他被他的部下活活饿死。为什么会造成这样子的命运？我认为呢，是跟他背后的那个女人叫做吴娃有关系，就是姓吴的一个漂亮的小女孩。那么详细的事呢，就您有兴趣就看这篇。第六个故事叫《战国八卦女王的快意人生》，西北因此秦宣太后。啊，有一个电视剧叫《芈月传》，“月”这个字呢是呃这个电视剧的编剧把它编出来的。那么秦国在战国时代确实出现过一位芈太后，她的谥号叫宣，所以说叫宣太后。这个人呢非常了不起，他是秦国能够解决西北的外患。然后使得秦国的军队强大起来，奠定了秦国能够消灭六国、统一天下基础的一位伟大的女性。那她解决秦国西北方的边患，因为我们知道秦国在现在陕西嘛，在过去就是甘肃、宁夏，那都是游牧地区。当年哦，鄂尔多斯草原。可是呢，秦国在秦宣太后主政的时候，把这个地区。的那些北方游牧民族问题全部都解决，秦宣太后解决的方法是那个地方的游牧民族的国王—异渠王上床。他以一个寡妇太后的身份，居然找了老外国家的君主当他的情人，而且这段情呢维系了三十五年。可是到了第三十五年的时候，秦宣太后设计把他的老外情人杀掉。同时，在两国边界埋伏了大军。这个义渠国王一死，秦国大军立刻攻入义渠，把义渠灭亡，然后把义渠的领土、人民、马匹、骑士、骑兵的战法全部纳入到秦国所有。这就是奠定了秦国征服六国、统一天下的一个基础。这个人太厉害了，晚年还有一个。比他年纪轻很多的小情人，他死的时候还想要用这个小情人为他殉葬，后来听了劝谏，放了小情人一马。这样子一位伟大的太后，也就是中国历史上仅见的一位太后啊，在这本书里面有蛮详细的介绍。那这个书里面最后一个故事呢，很多人都可能听过，那就是吕不韦跟赵姬的故事。现在还有一个电视剧啊，目前还在演，我把它题目定为《窃国者侯》，就是赵姬与吕不韦、李元的妹妹跟春申君的故事。这两个故事内容几乎一样，发生在春秋、战国时代的晚年，也就是秦已经快要统一天下的那个时候。这都是一个所谓的移花接木。以赵姬跟吕不韦来讲，赵姬是吕不韦的小老婆。那他告诉吕不韦说：“呃，我怀了孕。”那吕不韦就用她来招待当时秦国放在赵国的做人质的一个王子，就是以后的秦庄襄王。然后吕不韦把赵姬献给他。那庄襄王也不知道。后来呢，在吕不韦的支持之下，庄襄王真的做了秦国的国王，生下这个小孩就是后来的秦始皇。也因此呢，有人认为，哦，这个有人不只是现代人，包括写《史记》的汉朝历史学家司马迁，都认为呢，秦始皇可能是吕不韦的儿子。但是真的是这样吗？何况那个时候几乎同时还有一个故事，哦，就是春申君跟一位李女士。几乎一模一样，这些事情是真的吗？在这里我不做历史考证了，我是找了妇产科医学的书，上了妇产科医学的网站，呃，且让我用妇产科医学的理论来分析这件事情有没有可能发生。那这个大概呢，就是，呃，我这个书里面的七个故事，都是发生在春秋战国时代啊。那欢迎您，如果有兴趣的话呢，来看这本书。这些都是八卦，可是呢，我认为这些八卦经过了诠释以后，应该是对我们每一个人做人处事、了解这个社会、了解这个人性都很有用的八卦。那么这本书啊，我认为啊，其实可以推荐给蛮多人。当然，这本书是儿童不宜啊，我先必须说明。那么，只要是一个成年人，对于人类的感情、欲望、仇恨啊，人际关系、政治的运作，一个基本的理解以后啊，大概啊，通通都可以看，因为人性是不会改变的。那么几千年以前的人所经过的这些爱欲情仇、悲欢离合，他们的经验对于我们现在来讲都是非常宝贵的、非常有用的。而且呢，如果您看这本书的话，获得这些经验可以完全不必再反起面孔来，这个呃历史学论文非常枯燥的方式，或者是很正经八百的，比方说。呃，和儒家思想的道德训诲那样的方式，那我们就透过这些八卦的故事来了解人性。当然，这些故事通通都是有历史资料根据的，绝不乱编。作为一个作者，我只是呢，把历史事实后面可能当事人的这些动机，或者是当事国家政治团体的考量，把它讲出来。那希望呢，一方面是听八卦，这个很愉快；另外一方面呢，听了八卦之余呢，不是为了八卦而八卦，是能够学到对于自己的立身处世啊，在这个社会的丛林之中能够存活下去的一些基本知识，希望能够提供给大家。我是叶岩都，希望您喜欢今天的节目。呃，祝福您呢，都是越来越聪明，越来越有经验，越来越懂这个人类社会是怎么样运作的。也希望未来能有机会继续为您说书，我们下次见。